0: En podcast fra NRK. Solo, eller øl, er det lett å se forskjell. Det mener ikke bryggerigiganten Ringnes, som har tatt affære. Et lite bryggeri har laget et øl som heter Oslo. Men etiketten ser mistenkelig like ut som den kjente norske apelsinbrusen Solo. Og nå må bryggeriet fjerne den fra butikkøllen og avslutte produksjonen. Det er kravet fra Ringnesen.
1: Ja, solo, det er, det är solo. Nei, det solo, som Nej, det är solo, det har bara stackat dem på bokstäverna. Det tar inte lång tid för vem inne Ronja Michelsen och Stine Lau Hansen som vi möter på gaten och associerar med solo. Det är ju nästan bara taat
2: solologon og så taat klipp och lim och byta ut på bokstäverna.
1: Etiketten är orange med två apelsiner och en lik font som den traditionsrika apelsinbrusens solo. Og nå som eier Solo, bedt bryggeriet om å slutte å produsere øl. Det er bryggeriet Oslo Brewing Company som har lansert øl, som mange tror har et samarbeid med Solo. Nå har Rignes ikke synes det er
3: greit. Vi har gjort oppmerksom på den ølen for et par uker siden, og da kontaktet vi producenten og sa at vi syntes dette var litt problematisk. For det første så, så er merket veldig likt. Vår egen solo, selv om bokstavene er rett og slett litt om. Og for det andre det litt, synes vi det er litt ekstra ugreit at, at en alkoholfri som solo skal associeres med et alkoholholdig produkt.
1: På hjemmesiden til øllen blir den beskrevet som en nostalgisk øl. Men i en e-post til NRK skriver Oslo Brewing Company at intensjonen ikke var å kopiere solo. Rundt påske er det mange produkter som er smakstilsat med appelsin og pakket in i appelsinemballasje. Det är ganske spesielt og unikt for Norge och Skandinavia. Men sier at Ringnes har kontaktet dem og bett dem endre designet til neste år. Det er noe vi gjør som vi velger å relansere øllen igjen.
3: I utgangspunktet så er, jo, er vi veldig opptatt av å beskytte merkevarene våre. Så skjønner vi også at er, sant? vi heier på små aktører, så vi har ikke lyst til å... På Lager noe større greie ut av dette. Vi har kontaktet, kontaktet dem, og de har fortalt oss at, at de ikke produserer øle lenger. Og så regner de med at de finner en, en fin løsning på dette på fremtiden, sånn at de ikke kommer til å bruke dette navnet igjen. Eller I hvert fall ikke på, med, med de fontene, sånn at det ikke er så... associationer til solen er så tette som det kanskje er i dag. Da.
1: Professor i markedsføring ved Norges Handelshøyskole, Thor Andreasen, sier han ikke tror det er tilfeldig valg av etikett. Han tror det er et for å få oppmerksomhet.
4: Ja, det er like som at juni som parkerer utenfor døren min i juni. Så, så likhet altså, den assosjonen som du fikk, som jeg fikk og, og så videre, viser på at dette er ikke tilfeldig. Altså, da, er, da, altså, da må du spørre hvilken sten har dere levd under de siste 50 årene? Altså, <laughs> så vi ikke har fått med seg dette Solomerkene. Det. Husker, Solomerkene har jo kjørt enormt mye reklame gjennom årene. Altså, så, så det tror jeg har null sannhetsverdi. Altså, og slett, igjen, de bare later som de er dumme for å få omtale, og dermed gratis reklame, og dermed omtaler omsetning av et produkt som sannsynligvis er uh, made in a hurry.
1: Og Ronja Stine som er i 20-årene innrømmer at de kunne ha kjøpt ølen på butikken dersom de så den i hullen. Mest sannsynlig. Kansk kanskje faktisk. Bare for å smake. Ja,
0: fordi er gøy, liksom?
4: gøy på en måte. Reporter Heather
2: Ørbøk Eliassen.
1: er Det er noe Real. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Was a
5: dette Det lyd fra filmen Godzilla Versus Kong, som akkurat hadde premiere på amerikanske Kinor, I USA har de jo da begynt å gjenåpne samfunnet, og det innebærer også Kinor. Filmen solgte rekordmange billetter, og det til tross for at mange kunne ha sett den nesten gratis hjemme i stedet. Hvorfor er dette så spesielt, kulturreporter Linda Feller? denne filmen,
2: den solgte rekord, eh, billettet for sin rekordhøy 48,5 millioner dollar og det er i hvert fall rekordhøyt eh, hvis du tenker på at det har vært Corona, så det er rekordhøyt eh, etter at koronaen da startet eh, men samtidig med, som denne filmen hade premierne på kino i eh, USA så havnet den rett eh, i strømmetjenesten HBO Max og det gjorde at flere med slikt abonnement kunde da se den gratis eller i tillegg til det abonnementet de allerede betalte for da i, i denne strømmetjenesten og det å gjøre en film tilgjengelig på en strømmetjeneste samtidig med kinopremiere, det er noe man aldri før kunne ha ville fungert godt da.
5: Og hvorfor tror man nå da at det gikk så bra?
2: Først og fremst så betyr det nok at folk savner å kunne dra på kino, og at når det endelig åpner opp så velger man kinomørket fremfor det vante og nedslitte sofa-kroken. Men samtidig så tror man også at koronapandemien permanent kan ha endret hvordan man viser og slipper filme fremover. For det viser jo at dette kanskje ikke betyr kroken på døra for veldig mange kinoer. Så man fryktet av flere steder før pandemien.
5: Men det, men det var også ganske mange som valgte å se den hjemme på HBOs strømmetjeneste. Absolutt.
2: De de melder om at ingen annen film har blitt sett av så mange på strømmetjenesten siden den ble lansert. Men denne film lanseringsmodellen med lanseringsmodellen premiere på kino og som strømmetjeneste samtidig, det blir nok bare et 2021 fenomen. For i 2022 så sier selskapet Warner Bros at de kommer til å vise deres filmer i 45 dager på kino før de gjør den tilgjengelig for strømming
5: i stua. Takk, Kulturreporter Linda Fedler. Og hvordan pandemien har forandret vanene våre og livene våre, det kommer vi sikkert til å snakke veldig om fremover.
0: IKEA er ofte noe vi forbinder med folkelig, rimlig design og møbler, ikke minst over hele verden til og med. Brukbare billige løsninger for de tusen hjem, langt unna det vi vanligvis kaller for kunst. Men nå lanserer IKEA sin egen Art Event 2021, som de kaller det, en kunstbegivenhet, Mona Palle-Bjerke, vår kunst- og designkritiker her i NRK. vad er IKEA Art Event?
4: Ja, dette er jo en impuls, altså der man vil ha uh, kunst ut i folket, som i utgangspunktet er en veldig hyggelig tanke. Uh, de har jo tidligere tatt for sig gatekunst, fotografi, tekstil, glass, og i år så vil de altså utforske grensen mellom funksjonell design og kunst. Og i pressematerial så beskriver de dette som en ny visjon for kunsten, noe som er en ganske for Bluffende påstand siden helt fra den dannelsen av det moderne designbegrepet, så er det jo dette det handlet om hvordan kan kunstnere virke konstruktivt in mot industrin industrien, inn i designprocessen. det var hele den kunstindustrielle bevegelsen på 1800-tallet, arts and craft deutsche verkbundt, Bauhaus det var det det handlet om, men det var ingen som kalte disse industriproduktene for kunst av den grund.
0: Ja, for det er jo da faktisk gode kunst de, de bruker selv i hvert fall om, om disse gjenstandene, tingene, produktene. Eh, hva slags ting er det de lanserer?
4: Ja, I min anmeldelse på NRK.no så går jeg gjennom disse prosjektene. Blant annet da det japanske kunstekollektive Gelshop de har skapt lykter og lamper basert på den, den klassiske Unbrako-nøkkelen som vi forbinder veldig nært med IKEA. Og dette er jo da i mine øyne verken är konstnärrisk nyskapande eller speciellt brukervänligt så ser ut. Och visst tanken är att den ska få oss att tänka över en bra knöckeln så syns jag heller inte det är så väldigt intressant. Jag liker egentligen generellt sett att inredningselement och möbler inte säger så mycket till mig, inte tematiserar så mycket. Jag vil inte att en lykt skal si mig nog. Jag vill att den ska ligga gott i handen och ha kastat gott vis.
0: Vilka andra ting, produkter, som de da kaller kunstnerne du har merke i?
4: Den amerikanske kunstneren Daniel Ersham har skapt en bordklokke, som jeg tenker er skoleeksempelet på dårlig design. Altså, han utforsker ikke klokken som fenomen, eller hvordan viser vi tid. Han har bare gitt en helt erketradisjonell IKEA-klokke, som det ser ut som et slags ytre scenografi, et slags porselens sjal. Så detta er jo da, ja, som design, ikke intressant og heller ikke som kunst.
0: Se, og da holder du ikke at det er en kunstner som har gjort det?
4: Nei, absolutt ikke.
0: Er det noe positivt du vil trekke frem?
4: Ja, og interessant nok så er jo det den eneste som har bakgrunn som produktdesigner. Det er jo en grunn til at folk har en utdannelse for å være designere. Og det er altså den Rotterdam-baserte kunstneren Sabine Marcellis som har skapt en enkel, sirkulær vegglampe, hvor hun har laget et slags innsnitt som lager en sånn mørk flenge i overflaten. Det er ikke original, det er ikke det. Men dette er det eneste prosjektet som viser en sikker formsans og en forståelse for funksjonen skal vi legge til nå ja, vi må konkludere. Jeg tror utgangspunktet her er helt umulig. Dette er en selvmotsigelse i seg selv.
0: vad skulle IKEA gjort for å gjøre kunstkritiker, bli gjøret kunstkritiker, Mona Palle-Bjerke? Jeg
4: tror ikke de hadde klart det, fordi hele projektet baserer seg på en selvmotsigelse. Hvis du prøver å presse kunst inn i et IKEA-format, så blir det ikke kunst, og det blir ikke god design. Og det er jo, en ting er at vi har P.O.-lampen, IKEA-versjonen av pe lampen hengende over. Altså denne danske klassikeren
0: tegnet av Paul Henningsen.
4: Men vil vi ha den samme, liksom ikea versionen av en refleksjon i hodet standardisert, det ønsker vi ikke, ikke sant? Kunst, kunstbegrep har utvide sig veldig i de 20. århundre, men det er fortsatt et individuelt anleggende og det passer ikke for masse produksjon
0: Mona paller om Ikea art event, kollegasjonen til den svenske møbelgiganten lanseres nå i over i morgen og som med alle anmeldelsene våre kan vi lese dem også på nrk.no anmeldelser.
5: Deilig med engasjementet i studio.